Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. med Josefin, avsnitt nio tror jag den här säsongen. Det är jag, Josefin Krafford såklart, Katsala Blanco, tjena. Hej, hej. Och så har vi ju då veckans gäst, Micke Sprites. Nästan, Sprites. Sa jag fel nu i alla ja, fall. Ja, du är hopplös. Nej, då är det Sprites. Sprites. Som Schweiz. Ja, exakt. Så. Ah, exakt. perfekt. Då kom, nu kommer jag komma ihåg det. Som Schweiz. Ja, men... Okay. Sprite. Ja, där satte. Sorry. Ingen biggie. Ingen biggie. Ja, du är i alla fall du är skådespelare, du är en fighter mm. för detta gladiator också. Mm. Och du ska starta en podd också här på Radio Play. Mm. Vad kul. Stämmer. Ja, det ska bli jävligt kul. När drar den igång? Jag vet inte ännu. Vi har precis lyssnat på första avsnittet. Oh. Ja, det är spännande. Det är känsligt att höra sin egen röst. Man låter så otroligt lökig med <laughs> Men, men ja, det är bara en känsla bra. i dig Du låter, ja, du låter inte lökig faktiskt. Nej, Vad ska den handla om? Hur man tar sig ur kriminalitet Och utanförskap Av olika former Och så har vi med då lite spännande gäster Det kommer både tjuvar och poliser Men ja, mycket stories liksom. <laughs> Det blir kul Vad roligt. Mm. Jag tänker på det där spelet Tjuvar och polis som man spelade när man var liten <laughs> Som är så tråkigt <laughs> Fast det känns ju spännande för att det heter tjuvar och polis ja. Men om man bara tänker så här då, vad är du Katsala? Är du tjuv eller polis? <laughs> vad, vad tror du? <laughs> Tatuera det väl armarna. <laughs> vad tror du att det tar tateringen här står för? Ja. Äh, nej, ja, ja. 13, 12. Och dit för snatteri och sånt där. Mm. Ja, nej, det... Du är tjuv. Ja, tjuv, alltså det var ju förut. Jag har ju tagit ur det här. <laughs> Men känner du att du är mer polis idag? Nej, <laughs> <laughs> Man behöver väl inte vara, man kan väl bara vara en liten gråskala. Nej, nej, nu vill jag att man ska vara. Vad är du mycket? Jag är som Kutsala, jag är i den där mittzonen där. Jag är bara en, en människa, jag försöker vara. En, en, vi är vanlig så här. Ja, vanlig så här, banan. Jag är tjuv, 
Garanterat. Jag älskar att komma förbi lagen. Alltså, jag, jag gör verkligen det. Ja, men men... Du, har, du har ju väl någon sån här... <laughs> vad var det? Inte rattfylla, men... Åh, oh, men gud, prata inte om det. Nu går det. Nej, nej, nej. Där du backar. Åh, herregud. Jag pratar mer om att kanske så här, sno en handduk på hotell. Eh, ta rygg på någon när man ska åka tunnelbana. Och så tar du upp liksom... Nej. Det här är oförlåtligt. Okej, klipp bort. Men jag känner mig mer. Alltså jag vet inte. Jag, jag, jag gillar polisen. Jag tycker uh-huh. om polisen. Men jag är ändå mer en tjuv. Liksom. Det här är en podcast om eh, relationer. Och vi har fått in jättehärliga brev. Ganska tunga också. Eh, mailen hit är ihop med gmail.com ni kan också skriva till Facebook-sidan som heter Ihop med Josefin. Man måste likea den först för att meddelandena ska komma igenom. Och vi läser allt, såklart. Idag kommer brevskörden handla om bland annat dåligt samvete. Att vara kär i sin frus syra. Mm. Exets galna tjej och jobbig stuvfarsa. Och så lite sexproblem också. Ja, det är kul för mig. Mm, det är för dig, Katsala. <laughs> Såklart. Ja. Men vi börjar med veckans känsliga. Nej, men så här. Jag är så jäkla trött på vuxenlivet. Alltså det här materiella. Det här att man bara går runt och äger och har massa saker. Och har så mycket utgifter. Mm. Varje månad så är ja, pengar in. Och sen är bara alla pengar slut. Och jag bara går runt i mitt hem och tittar på alla prylar och grejer och kläder och... Och möbler och ditt och datt. Och bara, fan, jag bara får panik på det. Och känner bara att jag känner mig ägd istället. Alltså istället det... för att du äger saker så äger ja, de det. Mm. Ja, jag känner mig liksom jätteskarpt just nu. Att jag bara skulle vilja på något vis skala av och så här downsourca. Bo mindre, ha mindre grejer och ha pengar istället. Och ha frihet. Mm. Varför gör du inte Ja, men jag tror att jag precis har kommit på det här. Mm. Och det är nu jag liksom känner att ja, det kanske är det jag måste ta tag i. Köp något mindre i stan typ. Du har ju värsta palatset liksom. Det är asfint. <laughs> men <laughs> ni, du bor ju, alltså det är jättefint. Men köp något mindre. Och passa på när du flyttar bara släng all skit. Eller sälj eller skänk bort. Det är ju inte så enkelt dock. Jag bor ju i en hyresrätt och det är massa saker. Jag har köpt ett landställe. Som jag inte vet om jag kanske bara, om det bara var en dålig idé. Jag kanske ska sälja det igen med ett litet torp. Men det, allting kostar pengar. Och jag tycker ändå så här, nej men jag känner väl okej. Okay, men det, det spelar ingen roll för att allting... Jag bara tänker tillbaka på när jag bodde en etta på Sveavägen som kostade 2000 kronor i månaden. Bara, för fan vad skönt det var. Mm. Jag hade en liknande, jag hade också på Sveavägen. 126 bodde jag på. Hur är det sant? Ja. 117 bodde jag. Ja, du ser. Jag hade... Jag hade 1250 spänn i månaden i hyra och så jobbar man i dörren då på den tiden och man tjänar kanske 1500 två lax per kväll och noll ansvar. Men har du också haft det här som ja, jag känner och, och, och kanske till och med gjort något åt det då eller? Ja det blev ju ofrivilligt. Jag hade ju ett, eh, tillsammans med en tjej då, ett jättestort hus. Eh, Sjötomt med egen sandstrand och pool nedsprängd i ett berg. Och, Oj då. Ja du vet. Den Men det kostade, det kostade att underhålla och det kostar att, att leva ja, det blev en, en kontrovers kan man väl lugnt säga och jag gick därifrån och hade 17 spänn i fickan och satt med någon dag på Rish och gav mig till min ramlösa och mötte en kompis och um, jag kunde inte ha det sämre materiellt jag, på riktigt, du förlorar allt allt 
på riktigt så drack jag välling i någon månad tills jag fick ett livvaktsjobb nere i Båstad. Och då myglade jag till med lite pizza på någon restaurang där och sa att någon annan skulle pröjsa. Och sen så ryckte jag av alla brats en lax när de skulle in på det där stället under den här tennisveckan. Okay. Men då, jag var 42 bast, jag hade 17 spänn. Jag hade ingenstans att bo, inget jobb, ingenting. Men när jag satt där på Rysch så mötte jag en kompis, en gammal klasskompis. Och han hade ett bra jobb, jag kan inte säga vad han, vad han gjorde och... Sådär, men han var en ganska högt uppsatt eh, chef. Och så frågade han hur mår du? Ah, det är okej. Okay, jag. jag är frisk och glad och låter som en klyscha men jag är rätt nöjd. Mm. Jag har inte så mycket stålar. Och då säger han, jag är fullskiten. Jag har tre barn som jag knappt känner. Jag har en fru som jag träffar lite då och då. Det är mitt liv suger. Och så börjar vi träna ihop. Vi börjar träffas lite, umgås och där, luncha och så en dag så sa han du... Det är något jag inte har berättat för dig. Okej, okay. ja, jag släppte mitt jobb. Jag skete jag behöver inte jobba. Så jag förstår inte varför jag skulle göra det. Så jag tog istället en av killarna. Eh, och åkte till, jag tror det var New York de åkte till. Och helt plötsligt började han lära känna sitt barn. Mm. Förstår du? Istället ah. för att bara, du vet, slöjda, slöjda. Han hade ah. allt. Han hade allt redan. Han hade coola bilar, han hade lägenhet på Östermalm. hade fräsigt landställe. Men för vad? Mm. Folk... Lånar pengar de inte har för att köpa saker de inte behöver för att imponera på folk de inte känner. Det är lite så liksom, ekonomin byggs nu. Det är precis så det är. Mm. Och det är jag kräks på det. Okej, okay, nu är ju inte jag... För du hamnar ju verkligen i skiten mm. så. Satt där på Rish med 17 spänn. Mm. Men jag menar, har man chans att göra något åt det utan att det ska behöva gå så långt så borde man ju kunna göra någonting åt det. Men har inte det också lite att göra med... Alltså om man har barn tänker jag så blir väl också livet lite mer. Man förväntas ha bil och grejer och landställe. Och Vem är det som förväntar? Nej men alltså att, att det förväntas av, av samhället inom situationstecken. Så. Men, och jag, jag och att man sätter den pressen på sig själv då också kanske. Ja men sen är jag, jag gillar ju grejer. Och, alltså jag gillar ju, jag drömmer om en swimmingpool. Det är min, det är min livsdröm. Mm. Jag ska ha en swimmingpool innan jag dör. Och det ska vara små mosaik på botten liksom som så här bildar typ mitt porträtt som man bara kan så dyka ner på sig själv. Okay. <laughs> du måste prata med någon om det här. <laughs> Nej men du vet, man har ju drömmarevisioner. Jag vill ha en rosa Cadillac, jag vill ha en eh, vattenruskana, jag vill resa jorden runt och träffa lejon och elefanter. Liksom. Alltså jag har jätte... Jag älskar liksom the good life på det viset. Men jag hatar att känna mig pressad. Men vet du, för, förlåt om jag avbryter det, men ja. jag... Jag har gjort många av de här grejerna. Jag har haft en pool. Det är supercoolt. Första två, tre veckorna. Sen ska det kloreras och Usch. tvättas och fyllas på vatten. Och det är ett helvete. Nej, men det är det jag menar. Man måste vara svinrik så man kan ha en poolman som tar hand om poolen. Och tar hand om dig. Och tar hand om mig, såklart. Mm. Nej, men ni fattar känslan. Jag, jag bara känner att, att, som sagt, visst, är man gjord av pengar och inte... Och bara kan ta ansvar för det, för, ja, det jobb man har som man tycker om och det man tycker är kul. Men när det blir liksom att man bara har massa saker som blir så här jobbiga som hänger över en, då är det inte kul. Då är det ja, inget roligt. Men det är bara du som kan ändra på Ja, nu känner jag att jag vill det ännu mer när jag har fått ja, era rådande ord. Ja, Katsala, what's your sensitive? Ja, men det är väl inte så känslig, men jag, jag är en väldigt nostalgisk person och väldigt så här blödig. 
Du vet, jag kan börja tänka, jag har lyssnat på en Lorenz låt på väg hit och bara, åh jag minns sommaren för två år sedan. Alltså då med min kille, vad lyckliga vi var, vad bra vi hade det. Vi är fortfarande lyckliga, men du vet typ att jag, och sen typ går jag förbi något kvarter och börjar tänka på något annat jävla ex som inte ens är kär i. Bara, åh vad mysigt vi hade. Och, alltså jag vet inte, jag, jag tror att jag håller, jag håller på att bli liksom helt vårtokig. För att det var, har du några barn? Nej. nej. Alltså allt det här sentimentala kanske jag lägger på det här istället för på ett barn. <laughs> Men det är, jag vet inte vad, vad det är. Du det... tänker att du blir mer att, det, att känslorna liksom blommar upp nu till våren och det ja. uttrycker sig så här till att börja med. Ja. Ofta brukar det ju handla om att du blir störtkåt. <laughs> Ja, men det gjorde du ju förra våren. Kommer du inte ihåg? När du satt där och jo. bara, jag är så kåt, jag håller på att gå sönder. Jag bara, shit. Ja, ja, men det kommer väl om några veckor. Men, ja. men, men nu är det sentimental. Nej, nu är det verkligen. Och, alltså, och det, är inte, det är inte så jobbigt. Kan. Det blir lite mm. mysigt. Ibland kommer en liten tår i höget. Sådär. Men, men det, jag vet inte. Det känns, det känns lite så här onormalt att vara så blödig. Och att jag plötsligt typ, typ, kan börja sakna andra personer som jag är helt färdig med. Så att säga. Mm. Fast, ja, jag vet inte, jag tror att man kan... kan är det otroligt? Nej, det är inte. Nej, gud, det är det ju inte. Man Tvärtom, måste ju få det är något fint. Ah, okay, jag, ty- ah. jag tycker det är härligt. Och det, det där, jag tror till och med du har sagt det själv, att liksom, ens gamla ex ändå ofta har en liten plats i hjärtat, mm. alltid. Så, så det här är ju bara fint att du har kontakt med dina känslor. Ja, men så kollar på så här film också, heter den The Notebook. Alltså, det är någon sån här amerikansk kärlekshistoria. Ja, jag lipade som... Ja. Ja. Jag vet inte, det är, ja, det, men Eller så det, är det PMS bara. Det kan också vara det, det är faktiskt den tiden, Lingonveckan, så att säga. Känns som att det är mens fyra gånger ut. Lingonveckan. <laughs> Känns som att jag mens 30 dagar i månaden. Indianerna har intagit forten. Ja. Nej, men det är... Ja, men lite fint. Ja besvär som min kompis. Ja, nej men jag är där nu också. Ja, jag bölade i förrgår hade jag min gråt. Då. Jag, det, allt var väldigt vemodigt och känsligt. Och jag läste några brev som mitt ex hade skrivit till Charlies lärare och började gråta av det. Då, då är man känslig. Fast vet du, är, trots att jag då följde att jag inte har någon mens. Jag är så där. Jag kan sitta och titta på gamla bilder på någon av mina tjejer, alltså mina barn mm. och bara liksom klappa ihop. Det är så känslobetingat. Man tänker det i ögonblicket. Och, så det är kanske är där att ni kopplar ihop det vet, med något ex att det blir kopplat dit. Jag gör det med barnen. Ja. Men jag hittar verkligen det här. Wow. Eller om jag sitter och tittar på satt med, med tjejerna och kollar på Let's Dance. Och så är det någon som blir så här glad och lycklig och, och jag ser att de har gjort en jävla insats för att ta sig förbi det här, då ser jag hur barnen vränder sig om och så börjar de titta upp mot mig så här, gråter du? Bara lägga om den För jag sitter alltid liksom. Men det är också för att man har, att det har hänt grejer i ens liv, tror jag. Mm, mm. Att man blir mer sensi- alltså sensibel mm. och mottaglig. Absolut, men jag gråter ju kring mina barn också. Om jag ser en, om jag ser en bild på när, när Rodrik som nu är 20, om jag ser en bild på honom när han är bebis eller liksom 4-5 bast, då blir mm. jag så här, men gud den där lilla killen, för han finns ju inte längre, men han finns ju men det är en annan, mm. alltså det blir lite man saknar den här tiden ja, man gör det, mm. även om man uppskattar den här tiden, liksom minst lika mycket, kanske rent av mer men man vill ändå ha mer mm. så att säga, Micke har, har du någon känslig på lager? Ja, ja, jag har rätt många, men just när jag pratar om det här med barn så är det ju jag, jag växte själv upp där det var stökigt kan man säga utan att gå in på några detaljer. Men det var stökigt och det, det ledde till en, en massa tråkigheter. Och det sin tur har gjort att jag har sent om sidor vaknat upp och har 100% fokus på barnen. Och 
jag var här uppe och skulle göra någon podd häromdagen och då hade jag med min yngsta tjej. Mm. Och så kommer hon in och så säger jag, vad är det älskling? Jag vill bara ge dig en kram. Hon är fyra år. Och så ger hon mig en kram och så klappar hon mig på kinden och så går hon ut. Och, och ja, min pappa han gjorde aldrig så. Han sa aldrig jag älskar dig och, och så vidare och så vidare. Jag tror att det är extremt viktigt och det är det som är den här känsliga då som jag ska komma till. Att folk inser vilken makt man har som förälder. Att det är nu man bygger de minnen som de sen ska komma ihåg. Att man tar sig den här extra tiden, kanske slänger ut några extra tusen lappar på att göra något speciellt. Och det behöver inte vara heller med tusen lappar. Vi, vi köpte ett årskort på Junibacken och vi är där minst en dag i veckan, jag och min yngsta. Nice. Det är världsklass. Hon tycker att det är grymt. Det är ju schysst. Alltså det är också det att bryta ett mönster som du gör. Mm. Alltså för det ju, har man ju erfarenhet av män som... Ja, faktiskt män måste jag säga. Det gäller säkert vissa kvinnor också. Men framförallt män som kanske har just farsor som inte har varit schyssta <coughs> eller närvarande. Och så tas beteendet efter. Ja, men de, de, vet du jag haft det? Vet du jag haft det? Det, det har mm. jag hört en miljon gånger. Ja, men då borde du ju för fan veta... Du gör, det du kände då, det känner dina barn nu och du tycker att det är okej okay. vad ska man säga ja. och det är därför som jag känner, nu har jag bara tjejer tack gode gud säger jag ibland och ibland känner jag fan om det kunde vara en kille då som, för det är mycket att kämpa mot med tjejer mm. du vet det här med jämlikhet och hur långt det ska gå, hur långt killar ska få gå och hur de bemöter i skolan med det här, ja men killar är ju killar mm. Och jag har sagt det många gånger men dåliga män kommer från dåliga män. Mm. Om de är svaga och inte kan ställa sig upp och bryta mönstret. Det är viktigt. Mm, Så det min är. känsliga punkt är att liksom, ta vara på den tid som är med barnen. Det behöver inte vara att de ska ha en egen iPad. Ta, ta istället den veckan som det kostar att känna in den här iPaden. Skit i att jobba. Ta ledigt från ditt jobb. För det blir samma. Ekvationen är mm. den samma. Mm. Och så var med din son eller dotter. Jag ska åka till Göteborg med mina söner mm, över helgen. Mm. Hälsa på min gagga mormor som sitter och pratar tyska numera <skratt> efter att hon har fått en stroke. Men, bara, hopp. men, ja. men det, det känner jag. Jag är jättepepp på den ja, här resan. Gud. Tycker det ska bli så mysigt. Mm. En de helg kommer ju med komma dem. ihåg det. Ja. Det är klart de gör. Så det, nej, du har så rätt. Ska vi ta lite brev? Ja, kör vi. Nu kör vi. Tjena, jag är en tjej på 20 år som varit ihop med min kille i snart ett år. Vår relation börjar med att vi var KK så ingen av oss var intresserad av ett förhållande. Men successivt blev vi mer och mer kära. Vi har ingen specifik tidpunkt då vi blev tillsammans, men nu är vi det. I övergångstiden då vi bara hade sex med varandra så låg jag med flera andra killar samtidigt. Vid den tidpunkten hade jag inte dåligt samvete över det här då vi inte hade sagt till varandra att vi inte fick ligga med andra. Nu när vi däremot varit ihop ett tag har jag börjat tänka tillbaka på den här tiden och får väldigt dåligt samvete över det här. Det känns som jag varit otrogen men samtidigt känns det konstigt att dra upp något som hände innan vi officiellt var tillsammans. Vad ska jag göra? Borde jag ta upp det här med min pojkvän och riskera att såra honom? Eller ska jag bara låta det vara? Pussar och kramar från er. Snälla får jag svara. Ja då. Det är så fel redan från början för att vi hade kommit överens om att inte ligga med någon annan. Vad fan är det? Nej, men, nej, det här var innan de bestämde det som hon låg med andra. Precis, de, ja. de, de var bara kåkås och så växte det fram. Så att från att de sa att mm. nu 
är det du och jag. Då mm. har hon inte legat med någon. Nej. Men när de höll på lite innan ja. där så gjorde hon det. Men det är ju allting. Jag blev ihop med min kille precis på det här sättet. Vi var kåkos innan och sen så... Och han träffade andra och jag träffade andra och det var inget uttalat att vi var ex- exklusiva. Liksom. Vad är det sen... här KK? Är det, har det något med? Jag är en knullkompis. Allegård! <laughs> <laughs> Men Micke, ja, det ja. vet ja, du ja, väl. Ja, <laughs> Ja. Um, ja. Sluta Så gammal är <laughs> Du lurar mig mm. Nej, men, så Jag tycker inte hon ska ta upp det Jag tog inte upp det och Han kanske också har träffat andra innan Och det som har varit har varit Han blir inte gladare av att få höra vem hon låg med Innan de blev ihop Hon, mm. har, hon har ju inte varit otrogen Nej, men så hon att, går ju bär på det här och känner ja, men det behöver, det är, Vad ska hon göra det för? Det är, hon får, Om hon är inte är ihop med honom så är hon inte ihop det Nej men inte exakt, mycket. hon har inte gjort något fel Så hon får sluta med de här liksom Hon ska, <laughs> bara, hon ska bara skärpa sig Skärp dig, är det så? Skärp dig ja. och styr upp det ja, Skärp dig och blivit ihop det är inga, det är, hon, alltså det är Borde hon prata med en vän om det? Borde Nej, hon, varför ska hon prata om det? Nej, det, alltså det, hon, det är för hon, det ligger och trycker Ja men hon har inte, ja, gjort, men... Hon har inte gjort något fel Och om, om det hjälper henne så kan hon ju tänka att han kanske också träffade någon innan de blev ihop. Precis. Så, 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 blir det, så kanske hon känner sig lite mer att det är 50-50. Typ. Så unisont är vi redan som ja. att hon har inte gjort något fel. Släpp det. Släpp ja. det bara. Och njut av ditt lyckliga förhållande. Fan, kör på. Kör på. Ja. Njut och må bra. Mm. Ha inte dåligt samvete. Nej. Eh, oj, det här brevet alltså. Tjena gänget. Jag vill börja med att säga att jag älskar er podd. Jag är en 30-årig man med ett stort problem. Egentligen känns det olösligt, men jag vill ändå höra er åsikt så att jag får chansen. Jag har en fru eh, som jag har varit tillsammans med i snart 15 år och eh, två barn som jag älskar. En perfekt familj som jag älskar över allt annat. Men mitt problem det är att min fru råkar ha världens vackraste syster. Alltså hon är så ljuvlig att man inte tror det är sant. Ett ansikte som är så knivskarpt och perfekt med stora vackra ögon. Hon är liten och petit men har samtidigt en stor fantastisk Kardashian-rumpa men som alltså, jag inte kan låta bli. <laughs> alltså, jag måste ju läsa brevet. Ja. Så, det är väldigt, det, men jag, tycker att, jag tar med det här för jag tycker att det är viktigt. Ja. Som jag inte kan låta bli att titta på. Hon klättrar fort i karriären vilket inte gör henne mindre attraktiv direkt. Hon har en sån där karisma som gör att ett helt rum med människor anpassar sig till henne när hon kommer in. Det började som en fysisk attraktion men nu har det utvecklats till ren kärlek. Alltså jag tror jag är kär i henne. Jag längtar till varje gång vi ska träffa henne nästa gång. Men får alltid tunghäfta och bli som en ung skolpojke igen. Och allt jag känner, äh, säger känns dumt. Jag vet inte om min fru förstår det här men jag tror inte det. Då hade hon nog varit arg på mig. En gång gjorde jag något smaklöst skämt för länge sedan om att min julklapp skulle vara att hon skulle sova över hos oss. Men det föll såklart inte så bra ut så jag tänker mig noga för nu. Vad tycker ni jag ska göra? Är det här bara en fix idé för att hon är förbjuden frukt? Det känns mm. inte så... Jag vill ha kvar min fina familj men vill samtidigt inget hellre än att slita av henne kläderna och älska passionerat. Hjälp ja. mig med vänlig hälsning anonyma och så står namnet där så det, det ska ja, jag inte säga. Mm, men ja. Jag tycker det här verkligen låter som en fix idé. Det, det här har liksom bara eskalerat i hans huvud. Vi hade något liknande brev förut med någon som var kär i sin kompis kille eller något sånt där. Ja, just det. För typ två veckor sedan. Alltså det, det. det är en så här förbjuden frukt, en förbjuden tanke. Bla, bla, bla. Jag tycker han, han ska inte säga någonting, han ska inte göra någonting. Han kan gå runt och fantisera om henne om han vill. 
Och han får fan också skärpa sig. Han ska också skärpa sig. Han, han kan ta lite egen tid kanske om man, om man uttrycker sig så. Ja, 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 ja. Och, och leva ut sina fantasier. Men mm. det där är ju det är disaster. Men när du säger disaster, det låter ju inte bra. Alltså. Nej men det är inte bra. Fan, det, man måste väl styra sig själv lite. Mm. Man up din syltrygg. Du kan inte gå och kolla på din, din tjejs syrra. Det är ju... Fast han har ju gått och blivit kär igen. Ja, Ibland jag... så kan ju en... känslorna bara explodera Absolut. inom en. Absolut. Man kan ha en fantasi och fantisera om henne och tycker att hon är snygg eller vad som helst. Men han behöver ju inte agera på det liksom genom att typ separera från sin fru eller gå fram till syren och säga att han älskar henne på en julfest och sånt. Alltså, Nej, han behöver exakt inte... så. Jag håller exakt ja, med han det. Behöver... Det är ju typ som att man kan tycka att ens kille har en snygg kompis som man kanske så här fantiserar om någon gång. Mm. Men det behöver inte betyda att så här, Nej, nu ska jag lämna dig. Vi säger så här, i fantasin bara, mm. att han gör slut med sin fru och den här Syrran blir kär i honom. Men det, det oroar mig också. Det verkar ju inte som att syrran har skickat någon signal eller varit på nej, heller. Utan det här är ju hans, det är bara från, det är hans, sida. från hans sida. Och det gör det ju ännu mer fixidéaktigt. Hade alltså, de varit upp 15 år? Mm. De, är det inte, jag tror att det går i cykler. Tre år, alltså treårskris, mm. sjuårskris. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Is it not 15 that's the last one? Yes, I think so. If it's not already finito. I've never been in a 15-year-old crisis, can I say? No. Men, eh, jo, men så är det nog. Så är det nog. Att det, är, det kanske dubblas exakt på det sättet. 3, 3,5 år, 7, 14, 15 och sen mm. blir det då 30. Alltså. Men vad, vad ska han göra? För att... jag, jag tycker att han ska... Alltså, jag tycker att det känns som att han har fokus på fel grej. Han har fokus på syren och han borde kanske ha fokus på sitt förhållande, på sitt äktenskap. Alltså, han kanske kan han borde... utnyttja de här känslorna Nej, men han kanske... i sitt äktenskap? Alltså, kan han vända det till något bra. Typ. Alltså han ska ju känna så här kring sin... Kanske. Ja, jag har en idé. Ja. Förlåt, jag har inte. Gå in och lev ut dina fantasier när han duschar eller vad som helst och sen släpp det. Det, mm. det går ju inte att genomföra en sån här grej. Det är kört. 
Ja, men han bor... Jag tycker vi är unisont. Jag hoppas det kan säga bara släppte. För att det... <laughs> ja, men alltså han kanske borde fokusera på sitt... Alltså det som han skriver här om den här syrran borde han ju egentligen känna om sin fru. Mm. Alltså det kanske är lite dåligt mellan han och frun. Han kanske borde lägga lite energi på deras äktenskap. Inte vet jag, gå på någon dejt, ligga lite oftare. Alltså så att han känner den här attraktionen till sin fru igen för jag tror att den har försöka styra åt det hållet liksom. jag tror att det fungerar alltså, om man ens tittar på någon annan med dem, de ögonen som mm. han gör då är det ju något knas bakom Exakt. Så, så är det ju. Ja. men tror ni att det här går att rädda eller kommer det här sluta med att han lämnar sin fru vare sig det blir något med syran eller inte vilket det nog inte kommer bli då, ja, det har varit kompis då när man hade sagt släppte Jo, fast det är ju inte så lätt att släppa bara. Alltså, även, man kan tänka, jag tror han tänker så här, det bästa skulle vara om jag bara kunde släppa det, men han kan inte för han har blivit kär och det är en svår sits. Jag tänker så här, det bästa skulle väl vara om han inte träffar den här syrran mm. överhuvudtaget. Mm. Om, han, om syrran ska komma kan väl han så här, ha något annat att göra. Alltså mm. så att han inte drabbas av henne, så ja. att säga. Mm. Det skulle väl vara bra, för ofta mm. är det ju så... Om inget annat löser det så löser det ofta tid saker och ting. Mm. Ja, men så, att han får, så att han inte ser henne hela tiden och går runt och, och tror att en blick från henne betyder att hon vill knulla. Liksom. Fast det är ju skitjobbigt, det är skitjobbigt också. Hur ska han, han kommer ju aldrig kunna säga det till frun. Nej. Så här, men bjud inte över syrran för jag blir... Nej men han kan väl dra golf eller vad killar nu gör. <laughs> jag tycker lite synd om honom faktiskt. Jag tycker han är svag. Tycker du? Ja det tycker jag. Det är bara att släppa. De har barn och allting... Varför? Mm. Det, jag tror att det är förbjuden frukt smakar bäst. Att det är den känslan. Det kommer inte att hända någonting där heller. Det kommer inte att flyga raketer i rumpan på henne heller. Utan det, det kommer bli ett ligg som alla andra. Och sen, sen får han betala priset för det. Det kommer, han det kommer inte vara värt det. Nej, det så. Nej, terapi? Nej. Ja, kanske en parterapi. Parterapi med frun kanske. För Fast då ut. måste han ändå droppa bomben. <laughs> KBT. Jag vet många som ljuger för sina terapeuter i och för sig. Ja, gud. Ann Söderlund som var här, hon berättade ju om hur hon satt och blåjög på terapeuterna på varje session. Det känns ju så här lagom smart. Kontraproduktivt liksom. alltså. Ja, nej men vi får bara, vi får bara säga att uh, kämpa på. Vi har väl kommit med lite småråd till honom mm. och uh, vi har i alla fall briefat det. Och det jag, jag tycker det verkar tufft för honom. Men... Uh, Ändå så säger vi någonstans bara skärp dig. Släpp det och skärp dig. Ja. Gud vad hemskt. Ja, lycka till. Lycka till. Hoppas det löser sig på bästa sätt. Det är klart du ska hålla kvar vid familjen. <hör> Hej bästa podden. I, uh, det här brevet. Okej. Okay. Nu får ni hänga med här. Mm. I somras jobbade jag utomlands. Eh, och där hade jag en relation med en kille. Som jag jobbade ihop med. När han åkte hem fortsatte vi snacka. Och när jag kom hem fortsatte vi att träffas ett tag. Men efter ett par månader, månader så visade det sig att han träffade en annan tjej samtidigt som mig. Så vi sa upp kontakten. Dock som vänner då. De blev tillsammans efter ett tag. Och jag blev ihop med mitt ex och alla var glada. Sen plötsligt en dag så får jag ett meddelande. Och screenshots skickade till mig på Facebook från den här killen. Där det ser ut som att jag har skrivit till hans flickvän. Att han och jag fortfarande har en relation. Jag antar att mitt konto har blivit hackat och han tror på mig. Det här hände dock igen en månad senare och nu tror han att det är jag och att jag försöker sabotera hans förhållande. Jag har dock bytt lösenord och jag vet att ingen har hackat mitt konto så jag börjar misstänka hans tjej. Det hände en tredje gång för några veckor sedan och då fattade jag att det var hans tjej eftersom hon då fejkat sms från mig till henne. Hon har döpt en kontakt till mitt nummer för att få screenshotsen att se äkta ut när hon skickar dem till honom. 
Han tror fortfarande att det är jag och vägrar lyssna på mig. Jag vågar inte anklaga hans tjej för honom för han kommer aldrig tro att hans brud är så psyko. Vad fan gör jag? Jag vill inte att han ska hata mig och du suger och blir anklagad för att ljuga. Och inte kunna bevisa motsatsen. Bruden är galen. Kram isar. Oj, 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 oj. Vilken jävla soppa. Vet du, jag känner att jag är, så, jag är så gammal och ruttad. Så jag här också släppte. Alltså, vad fan ska hon göra? Skit i vad han tycker. Vad, vad spelar det för roll? Fast... Hon, hon vet ju vad hon har gjort. Hon, det finns ju appar. Det är bara att kolla. Det finns ju såna appar. Jag råkade ut för det. En ja, bekant till mig skickade, eller skickade till mig ett mess och säger att titta, titta vad hon har skrivit. Var någon tjej, bla bla bla. Så säger men vad har du fått där från henne? Ja, jag lovar. Okej, okay, säger jag. Men då ringer jag och kollar. Så ringde jag upp den här tjejen och så säger jag, vet du, gör ett utdrag från din telefon. För att det är skickat ett sms den här tiden och då är det reggat hos, hos telefonoperatören också. Mm. Om det är så. Men det var det inte. Mm. Så alltså är det inte från hennes telefon. Mm. Och då är det någon annan som har skickat det. Vem är det? Mm. I det här fallet var det han själv då. Bara för att och liksom röra upp lite luft. Och folk är så skeva i kolan. Det, det här är ju liksom en, en fullblodsidiot. Ja, Om snubben ju... tror på en fan fuck it, dra åt helvete. Jag ja. har inte gjort det, punkt. Mm. Jag, tycker hon ska, jag tycker hon kan skriva till honom. Jag vill inte ha någonting med dig eller henne att göra. Alltså håll mig utanför det här. Det här är hennes sjuka huvud, bla bla bla. Men hon ska och, 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 och. säga en gång för alla att det är den här tjejen. Ja, och sen får han tro, du, bara, du får tro på det vad du vill. Ja, bla bla bla, låt mig vara. Jag vill inte vara liksom en del av ert sjuka triangeldrama. Så stick. Alltså, ja. det, om han är så dum att han inte tror på henne så är det hon kan inte göra någonting åt det. Men det går ju fysiskt att bevisa som du sa. Det går att faktiskt bevisa att hon... Ta ett datum, ring upp till telefonoperatören, har det gått ett sms du har ju exakt tid på från det här till det här nej, okej bra, då är det inte jag. Enkelt. Du har gjort från en annan telefon, kom igen. Alltså... Nej, men det, det är ju en riktig kaninkokerska. Den ja. där, liksom, det är bara... Så men... hon ska så att säga offra den här ja. vänskapen som hon vill ha. Det, ja. det, hon ska släppa det. Ja, men, liksom. det. Nej, men, Skit i honom. Ja, men, så här, vill, man ha, vill man ha en sån vän som är så pantad att han tror att han inte tror på henne, det vill man ju inte. Det är, tyvärr, det är, det är bara tack och hej. Men det är honom hoppa bara. Det är honom hoppa. Där har, ja, bra, mm. skönt. Svart på vitt. Vi slaktar bara här. Mm. Vi slaktar. Nu kör vi lite... Sexual eh, problems här då. Eh, jag har varit ihop med min kille drygt tre år. Vi ses varannan vecka då vi är eh, barnfria. Och jag är fortfarande tokkär i honom. Eh, när vi träffades så var jag väldigt oerfaren sexuellt. Och han väldigt erfaren. Nu känner jag mig trygg och vi båda blir tillfredsställda. Men det har på senare tid blivit som att min kille har svårt att bli, nu blir jag generad, har svårt att bli hård utan blir mer slak istället. Jag har frågat lite försiktigt vad det kan bero på men inte fått något direkt svar. Sen är problemet också att han inte kysser mig längre och det gör mig så ledsen eftersom jag tycker det är viktigt. Det känns som att när jag har blivit mer trygg och vågar visa mer att jag njuter då funkar det inte för honom. Jag har frågat om det är något mer han vill att jag ska göra men det är det inte säger han. Vad kan ha hänt? Är det åldern? Han fyller snart 40, jag är tio år yngre. Hur ska jag göra? Jag vill bara att vi ska ha, 
att vi ska ha det bra mysigt. Till saken hör att han har en hel del annorlunda grejer för sig när man har sex. Som analsex, fisting och god knows what. Nu när jag så att säga vant mig vid allt N- det här. När kom det annorlunda? <laughs> Sluta. Ah, okay. ja. <laughs> Josefin är <laughs> så generad. <laughs> Eh, eh, nu när jag så att säga vant mig väl allt det här tröttnar han då frågetecken han har även blivit mer tyst och fundersam evigt tacksam om ni kan svara vill vara anonym eh, ja. får jag börja igen mm. Ja. jag har så mycket åsikter ja det är bra det men jag, jag känner så här. hon frågar är det något jag gör fel är det något jag kan ändra på varför utgår ni från det vad fan du är väl som du, om du inte gillar att någon fistar dig i prutten så <laughs> säg ifrån. Förstår hur länge ska det funka? Ja, men jag vill så gärna att han ska vara glad och att han ska vara hård. Ja, men det kan väl inte bli hennes problem? Hon, hon måste väl liksom... Fast hon, gör, hon uppskattar ju det han gör med henne. Okej. Okay. Och liksom, det var väl säkert nytt och annorlunda. Frågan är varför, om hon uppskattar det för sin del eller om hon gör det för att hon ser att han blir kåt av att fista henne. Ja, med. fast då kanske hon blir kåt av det å andra sidan av att se honom ja. kåt. Det där är ju en, ja, det är ju en subtil ja. grej. Men jag undrar lite, i och med att hon säger att han är så tystlåten och, och allt sånt. Alltså de kanske, det kanske inte egentligen handlar om sexet. Det, det kanske är något problem i, i förhållandet. Mm. Så. Eller något privat för honom. Alltså privat låter ju torrt. Men alltså, inte vet jag, stressad på jobbet eller deprimerad. Och så tar det sig liksom... uttryck på det här sättet. Att han... Ja, det kan, ju, det kan ju vara. Vissa människor är ju väldigt så här påverkade i sängen av hur de mår annars. Alltså, så. Ja, det är väl klart. Det är, ja. ju, det är ett friskt beteende. Ja, jag, jag är ju inte så. Jag är så åh, knulla, jag är jätteledsen. Jag gråter, jag är jätteglad. Vi kör, spelar ingen roll. Men andra är ju så här, fan, jag har haft en så stressig vecka eller jag har migrän. Jag bor migrän, vi kan ha sex. <laughs> så att alla, alla är ju olika. Det kan ju vara något sånt, tänker jag. Och framförallt om man har erektionsproblem. Alltså, det, det har ju inte med åldern att göra. Det, det har jag väldigt svårt att, att tro. Men för, ja, 40 är ju inte lastgammalt Nej faktiskt. det är det verkligen inte så, så det tror jag verkligen inte att det har att göra med Men han kan ju mycket väl vara deprimerad Eller stressad eller så har han något knas i förhållandet Så hon kanske ska flytta fokus Istället för att fråga honom Varför får du inte stånd längre Så kan hon fråga kanske Hur mår du? Är allt bra mellan oss? Är det lugnt? Alltså... Kanske inte om att hon märker också att något är fel Jag reagerar på en grej mm. extra mycket i det här brevet Det här med kyssarna mm. Mm. Vad fan är det? Det är konstigt när om de har kysst förut och sen slutar med det mm. så är det konstigt. Det tycker jag. Så de kanske behöver lite fler typ date nights. Alltså att de gör någonting, inte vet jag, går ut och käkar och umgås med varandra, snackar i några timmar. Alltså där det inte handlar om sex bara. Men Micke, um. du var inne på du tycker att de här sex att hon, att hon, du menar att hon kanske liksom har gått för långt för att tillfredsställa honom? Nej, att det, hon, att hon det... har gått för... Alltså... Jag tror att det är jävligt viktigt att inte göra om sig själv för att passa någon annan utan eh, vara ganska fast i, i det man gillar. Alltså det känner man ju. Gillar hon att bli fistad eller vad det nu är för något, kör på. Men om hon inte gillar det så tror jag att det är viktigt att kommunicera det också. Mm. Så att inte hon känner att ja men om inte han får fista mig så kommer inte han få bonge och, och får inte han bonge ja, då kan vi inte ha sex och, och så känner hon sig dålig. Det är inte hennes problematik. Liksom. Om, mm. hans, om han börjar svaja, det är ju... Det ligger hos honom. Ja, mm. definitivt. Och sen att de kommunicerar om det. Det är viktigt att snacka även om sådana där grejer. Mm. Ja, jag tror de måste prata. Jag blir orolig här att han inte vill kyssa henne längre. Det, jag tänker så här, det är Vad fan är det frågan om? Har du träffat någon annan? Jag skulle ju bli råmisstänksam alltså. Mm. Men det är en kombo med att det är rätt utsvävande liksom, övningar om man säger... Ah. 
Ja, men det är konstigt om de har kyfts förut och sen slutar med det och mm. att han är tyst låten och lite sådär. Det är, tycker jag är större varningssignaler än att han inte får stånd. Mm. Så, Så man kan väl säga kanske att det kan ligga en, vad brukar man säga? Någon, en hund begraven mm. kan det ligga här som, som måste grävas upp. Och hon bör nog konfrontera honom. Kommunicera. Ja, men folk är ganska Nej, jag tycker rädda, konfrontera. Tror jag. Nej, men det, Fan, det är ju något fishy. Jo, men fast då blir det ju värsta... Alltså då känner han sig inträngd i ett hörn och så okay. blir han liksom defensiv och så blir det, slutar det med liksom... Men jag, ah. tror, jag tror folk är rätt rädda att ta upp sådana här grejer. Det är lite känsligt. Mm. Man behöver inte bara, du, du har fan inte haft stånd på tre nej. veckor. Nej, nej. Vad händer med fel? dig? Är du man ja. eller? Ja, men okej. Nej, nej. Gå mjukt fram. Det är sant. Han behöver inte. Men jag får ju såna här otrohetsvibbar. Men, men det Lyssna inte på mig, säger jag bara. Jag får med vibbar att, att jag tror att hon, hon ska inte sälja ut sin själ. Gud, nej. Snacka. Ja, men han, 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 blir, han blir i alla fall glad om han får... Ja, fista mig eller ta mig i prutten alltså, då, då blir han ju jättetrevlig mot barnen också vad fan är det alltså, kom igen. det blir helt skevt ja men vad då? nu de, ja jag vet inte jag, jag, nej jag är mer inne på din linje nu då Katsala, mm. kanske att de ska prata gå ut och käka, mm. snacka, men lirka ur honom vad som är fel, för någonting är fel mm. någonting gnager honom mm. så är det med det, nu tar vi sista brevet lite Snabbt. Mm. Eh, tjena, jag har ett problem som kanske vissa känner igen sig i. Min svärfar. Som personlighet är han social och trevlig. Lite för trevlig. Han kommenterar mina bröst, färgen på min BH och om jag har stringtrosor på mig eller inte. Jag har såklart pratat med min kille om det här och från början så tog han illa vid sig. Men sen ran bägaren över även för honom och det blev bråk mellan dem. Vilket jag tyckte var så genant och jobbigt. Även att tillägga så har han under min killes barndom haft svårt med alkohol. Och har fortfarande. Jag har noll respekt för honom och undviker honom så mycket jag kan. Däremot gillar jag hans fru och deras andra barn. Han ringer min kille flera gånger per dag och tycker sig vara en jättebra pappa. Vad ska jag göra? Finns det något jag har rätt att göra? Min kille är på min sida men pappa är ju ändå alltid pappa. Suck. Tack i alla fall för den bästa podden som piggar upp livet från en tjej på 20. Låt mig börja igen. Ja, kör. Det var en mening där. Jag tyck, vad, vad sa hon? Jag tycker att det, det blir eh, pinsamt. Det var genant. När de... Genant. Mm. Ja, det var genant och jobbigt när de bråkade. Jag tror att det, det har blivit... Det är så jag försöker få mina tjejer att vara. Är det något du inte vill till 100% så gör det tydligt. Alltså... Du ska inte kommentera min, mitt ärsle eller om, om jag har fina bröst eller någonting. Ska man liksom bam, säga det direkt? 100 procent, bara stå upp. Lyssna, du säger ingenting om mina bröst. Fattar du det? Punkt. Om det är hans pappa skitsamma, han får vi bete sig. Mm. Mm. Jag, jag satt och pratade med ton och tjejer angående någon sån här självförsvarsgrej. Men då frågar jag en av dem så här, ja men om ni är på krogen till exempel och, och en kille kommer fram och, och nyper dig på brösten. Vad skulle du göra? Nej men alltså man vill ju inte ställa till en scen. Och jag fattar inte det. Varför mm. alla tjejer ska vara så jävla följsamma och härliga. Mm. Vad fan, dra en askkopp i huvudet på idioten. Varför ska han ta dig på tuttarna? Mm. Ja, det men finns det är inte. Helt... Nej, och, och det är inte hon som ska tycka att det är genant. Det är ju den här alkisgubben som ska, ty- som ska skämma Exakt. sig ihjäl. Liksom. Hon, vad fan, om hon mm. alltså, blir påhoppad av en svärfarsa. Det är det här, så sjukt. Så. Det är väl ett typexempel på Jävlar. det här. En, en snubbe, en man gammal man dessutom som liksom har kommit undan med det här beteendet mm. ett helt liv och därför tror att det någonstans är mm. okej, okay, fattar inte var gränsen går precis, då är det mm. väl bara ner med det är foten ingen man och bara... det, där, det är en jävla tölp 
En mm. tölp. Mm. Bästa uttrycket. <laughs> Nej, men det är, alltså, han verkar ju vara liksom typ alkis och, och han själv tycker säkert att han är så skön och att det är jargong men fattar liksom inte för att han är eller, eller så fattar han precis. Men, men oavsett vad så hon måste ju sätta ner foten och hon måste... Och men vad tycker ni då? Ska hon fortsätta att undvika den här snubben eller ska hon liksom säga men jag kan gärna träffa din farsa och sen så nästa gång då... Ja, verkligen. Hon ska inte undvika, hon ska inte begränsa sitt liv för den där jävla luffan. Nej men exakt, träffar hon honom och han gör något liknande eller säger något så sätter hon ner foten. Och framför alla, framför fru, ja. alltså alla, alla ska Hörru, se alla. du kommenterar inte mina bröst, ja. är det förstått? Ja. Precis, framför andra också för mm. att också visa. Det där är generellt, tjejer måste upp och hoppa, var inte så jävla följsamma. Jag, mm. jag blir galen på sånt där, alla ska vara så duktiga tjejer hela tiden och, och liksom... Och att sonen inte säger något är också, nu hade han gjort det efter många om och men, men att min pappa skulle säga något sånt där. Men sonen är väl förmodligen också van. Han, jag, tror, jag kan tänka mig om det här har varit en del av hans uppväxt så är det väl också, då, då blir det, man hör inte, man ser inte. Nej. Så därför är det extra viktigt att den här tjejen verkligen gör alla uppmärksamma man på det. Man måste bryta mönstren, man kan inte skylla på det som har varit. Ställ dig upp sig till gubben, sluta och kommentera mina bröst. Mm. Annars behöver vi inte träffas överhuvudtaget. Mm. Och det är alltså generellt för tjejer. Låt inte massa snubbar behandla er som skit. Det, det finns inte. Okej, okay, stå upp för dig själv. Begränsa inte dig själv. Och säg ifrån högt ja. och tydligt mm. när alla hör. Mm. Fo- och bara fortsätt. Skit i om bara det blir pinsamt. Det. Skit i om det blir pinsamt. Mm. För det är inte du som är pinsam. Boom! Nu har vi kommit till en programpunkt som heter eh, veckans eh, skamlösa. Så, du börjar. Mm. Okej, okay, jag börjar. <laughs> Och det är jag som är mottagare. Ja, men den, den, här, den här är ganska snäll, fast lite Make mer rolig. Sprites. Lite mer rolig. Nu Va? så är det rätt. Nu gör du, du är så Va? duktig. Du berättade ju tidigare att du stod där nere i Båsta och, och tog mm. tusen spänn. Och så Vad är den sjukaste muta du har tagit emot? Alltså så här, när du har stått i en dörr eller så här... Den var inte så skamlös, den, Nej, var, den, rätt, den var harmlös nästan. Ja. Då kan du köra på en hårdare sen. Det var inte som betalning, det var faktiskt också i Båstad. Det kom fram en, en snubbe och så presenterade han sin fru. och så Ja, hej, hej. Så här. Hon stod och tittade och var lite så här glittrig i ögonen. Men jag tänkte det kanske bara är någon överförfriskad, lite sugen kärring. Mm. Men sen kom han med ett, ett förslag då att jag kunde komma upp och så kunde vi laja tillsammans medan han, han ville titta på bara. Eh, det var väl rätt skamlöst kände. <laughs> och du accepterade det? Nej, <laughs> nej, nej. Tack, men nej, tack. Jag är långt ifrån de moralens väktar men jag känner att alltså, nej, nej. Det, det är inte min jag är ganska bra med min väg. Alltså. Jag blev erbjuden en 500 i dörren på Sparbara. Liksom, för vad? För att folk ska komma in. Ja, ja, ja. Och då säger jag nej, nej tack. Jag tar dina pengar. Shit. Nu får du köra din Josefin något riktigt Shit, och gud Nu blev jag så här tagen på sängen här För jag har har inte riktigt tänkt till på Skamlös, vänta, jävlar Okej Här kommer den, den är lite katsala-aktig Den här skamlösa frågan Men jag undrar, vad är det mest kinky Du har gjort Någonsin Alltså en situation som har varit liksom Snuskig, nasty en sexuell situation. Ja, som där det har varit crazy banan. Ja, ja, en sjuk situation. Det var när jag hade för en massa år sedan så hade jag en bögklubb. Wow, hade du? Ja, som låg på, uppe på Vegagatan. Fan vad mäktigt. Ja, det var det. 
det var någon kombo där av att, att få, de måste få göra sin grej. Och jag vände upp i stadshuset på Tjafsom där. Hur som helst. Fan high five på det. Ja, men jag hyrde en, en lokal och där var de. Det var 200 kvadrat. Och så någon dag när jag satt där så kom det in en kille genom dörren. Och han var stressad och körde in. Vi hade en sån här gallgrin. Han körde in ett lägg och, och skrek så öppna dörren. Och så sprang jag runt och så tittade jag. Så var det någon brandinspektion. Så sa han, jag ska brandinspektion. Okej, okay, så varsågod. Vet du vad det är för ställe? Ja, 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 sa han. Så gick vi in och det var typ 30 pers där. Det var mycket dojer liksom. Så vi gick in, gick in i duschen. Ingenting. Inga människor. Gick in i, det fanns här uppehållsrum. Ingenting, fanns inga människor. Gick vi in i de här privata båsen som fanns. Och du vet, man petade upp armen med armbågen. Eller dörren med armbågen. Men det var ingen folk mm. någonstans. Och så kom vi in i ett mörkrum som fanns där. Där det var... Alltså kolsvart. Och jag tänkte här kan det ju vara full action. Men det var ingen där heller. Men. Och han gick bakom mig. Och det var 32 pers som var där inne. För jag räknade dagarna. Och jag trodde att alla hade dragit via brandingången. Men så slet jag upp dörren till biosalongen där. Okay. <laughs> och då var det som... Jag kan tänka mig busskrock ser ut. Eller så här. Du vet, det var ben och armar överallt. Och så hörde man liksom... Så här. Det var 30 pers Nej. som bangade varandra i den här biolokalen. 30 snubbar. Och jag kom så här, en kötthög liksom. Det var en, ja, ja. som en trafikolycka. <laughs> och, det var, och det var så mycket överallt. Och jag kom med den här killen bakom mig så säger jag, helvete. Och så, och så har jag honom Åh herregud Och sen, sen gick vi ut till kassan Och sen drog han Det, det, var, det var det mest Konstiga jag har varit med om Sen var det någon bög som stod och tittade på mig Och gjorde sin grej för sig själv Om man säger Det var också en konstig känsla att vara på Som utsatt för, för en, en runkande gubbe Men det är ändå lyxigt att du har fått se det här live en gång. Lyxigt alltså, ja, men alltså på något vis, Det är ändå en så här anekdot Som man kan, som ja, nu, som du kan berätta om det är ju... Jag har mycket att berätta om den ja. där grejen det, Den var ganska kinky kände Okej, tack mycket. Det där var ju grymt tycker jag. Grym, grym avslutning på programmet. Fortsätt skriv till ihop med Josefin. Vi blir så glada för alla mejl. Tack mycket. Lycka till med nya podden. Tack. Så ses vi om en vecka igen helt enkelt. Ja. Då med en ny härlig gäst. Hej då. Ja, Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.